0: Pandémie et confinement oblige, ce podcast a été enregistré à distance. Merci de nous excuser pour la qualité sonore de certains passages et surtout, bonne écoute.
1: Tant au niveau d'interaction municipale que de notre élection en elle-même, il y a très peu de monde qui nous donnait gagnant en fait avant l'élection. Alors Les gens, on avait vraiment un capital sympathie, ils avaient envie de nous soutenir parce qu'on était jeunes et qu'on était méritants, mais ils y croyaient pas vraiment. Et là, le fait qu'on surprenne tous les pronostics en gagnant avec 7 points d'avance, en plus la mairie, eh ben, ça a redonné une, une forme de, de pouvoir au fait d'aller voter. Ça a redonné un pouvoir au bulletin de vote et qui a montré qu'en votant, on peut vraiment changer le monde. Quoi. Enfin, qu'on peut reprendre la main, en tout cas, sur le système politique et que tout n'est pas écrit d'avance. C'est un jour historique que nous vivons.
0: La France accueille 150 chefs d'État. millions de personnes monde. aux États sans l'action de vos territoires, vous ne tiendrez pas vos, vos engagements. C'est bien dans les territoires que va se gagner ou se perdre la
1: bataille sur le changement climatique. Donc nous faisons de la conférence de Paris, le succès historique que le monde a.
0: Nous pouvons And we can finally say, tell them that we have joined hands to pick with a more habitable Lyon,
1: Bordeaux,
0: Besançon, Strasbourg, Tours, Marseille, c'est une véritable tornade verte. Il y a cinq ans, quasiment jour pour jour, avait lieu la conférence de Paris sur le climat. Cet événement a concentré tous les espoirs sur la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Noël, ma mère, est partie à la rencontre des maires écologistes de France pour tenter de répondre à cette question. Léonore Monconduit est née le 3 avril 1990 à Paris. Elle grandit et entame sa scolarité à Poitiers, où ses parents se sont installés, avant de rejoindre l'université de la ville, puis Paris, euh, sciences politiques et l'université Paris Descartes où en 2015 elle obtient un master en coopération internationale, en éducation et en formation. Mais parallèlement à ses études, elle est très engagée dans le milieu associatif, en particulier les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, ce que l'on appelle les scouts protestants. Année après année, elle gravit les échelons pour devenir administratrice nationale du mouvement. Léonore Monconduit, il s'engage définitivement en politique en 2012 quand elle adhère à Europe Écologie Les Verts et soutient la candidature d'Eva Jolie aux élections présidentielles. En 2015, elle figure sur la liste d'Europe Écologie Les Verts aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine et elle devient coprésidente du groupe à partir de cette date. En 2020, à la tête d'une liste Poitiers Collectif, elle est élue maire de Poitiers, elle a 30 ans, et c'est une des plus jeunes élues écologistes de France.
1: Notre liste n'était pas la plus évidente en termes de profil. Quoi. On n'était pas les plus connus, on n'était pas les plus expérimentés, et donc euh, on y croyait beaucoup, on s'est se donné les moyens d'y arriver à cette victoire, elle est méritée vraiment, mais c'était quand même une excellente surprise, une vraie surprise.
0: Qu'est-ce qui a constitué euh, l'alchimie de cette victoire
1: Plusieurs choses, je pense déjà que c'était le, le, le caractère intrinsèque de la démarche, je vraiment ouverte, vraiment partisane au début, vraiment fondée sur la participation citoyenne, c'est-à-dire une démarche qui voulait faire de la politique, clairement qui s'est donné sens pour gagner les élections municipales, mais en donnant une place à tous ceux qui avaient envie de s'engager, sans préjuger du programme, sans préjuger de qui serait la tête de liste. Et Je pense que ce fonctionnement très ouvert et très participatif, avec des, des outils d'éducation populaire aussi pour réussir à animer ce mouvement citoyen, c'est le premier levier de la démarche. Enfin, le premier ingrédient de cette réussite. Et puis, le fait d'avoir une liste vraiment renouvelée qui incarnait vraiment ce renouvellement qu'attendaient les, les poids de vin et les poids de vine. Donc, une liste très renouvelée, très jeune, très dynamique, y compris dans la communication. Et je pense que c'est ce que les, les poids de et les poids de vin avaient envie de voir à la tête de leur ville, d'autant plus qu'en étant partis deux ans à l'avance, on avait su euh, gagner leur confiance. Et en plus, on avait un projet qui, qui correspondait aux attentes du moment, notamment l'écologie, la démocratie et la justice sociale. Donc, c'est un, un projet solide et convaincant.
0: Et pendant ces deux ans, comment avez-vous fait pour travailler le terrain et pour vous faire connaître, pour donner le désir d'aller vers vous
1: alors c'est difficile à résumer, mais en gros on s'est dit au début de deux ans on a envie de faire les choses dans le bon sens, enfin dans ce que ce que, ce que devrait être le bon sens politique, c'est-à-dire de faire d'abord la construction du projet, quelles sont les quelles sont nos valeurs, quelles sont le, le projet, quel est le projet qu'on veut soutenir pour notre ville, quelles sont les propositions qui correspondent aux besoins réels des gens, des entreprises. Donc on a on a passé un an à construire le projet de manière totalement ouverte, de manière très, enfin dans des réunions publiques en fait qui étaient ouvertes à toutes et à tous et en allant aussi vraiment à la rencontre des acteurs associatifs, des acteurs des entreprises avec des groupes de travail, euh, encore une fois, très ouverts et régulièrement avec des réunions publiques euh, ouvertes à toutes et à tous, toutes les étapes du programme ont été votées en séance plénière publique Donc, euh, et les points qui faisaient débat ont été euh, soumis au débat public et on a voté à la fin. Le fait qu'on qu mise autant sur la transparence, sur l'ouverture, ça a donné confiance aux gens sur le sur le, ben, le, la sincérité de notre démarche, sur le fait de fonctionner avec un système de réunion publique ça faisait qu'à chaque fois il y avait à peu près euh, deux tiers de nouveaux, des gens qui venaient, qui voyaient comment ça se passait, qui repartaient. Donc petit à petit ça avait boule de neige pour redonner confiance, pour montrer qu'il n'y avait pas d'entourloupe, qu'on fonctionnait, pour montrer comment fonctionnait les fichiers, etc. Donc c'est vraiment il y a, y a la qualité de la machine interne et il y a la communication qu'on a faite aussi et la communication plus ça va plus je me rends compte que c'est pas juste euh, du service après vente, c'est de la politique en soi, c'est-à-dire Dire ce qu'on fait en, en allant chercher les gens là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur, dans l'espace public, dans, les, dans leur lieu de travail, etc., c'est une manière de raccrocher les gens à la politique qui était notre objectif premier.
0: Quelle a été la, la part, justement, des outils numériques dans cette coagulation citoyenne
1: Très forte, parce que très forte, d'une part, pour aller toucher un public, enfin, en termes de moyens, pour aller toucher un public public, qui était exclu de la politique jusqu'à présent, donc on a vraiment d'emblée fait le choix d'avoir une, une identité visuelle très forte, notamment pour être visible sur les réseaux sociaux, donc avec un logo Poitiers Collectif, euh, un, un nom aussi un peu marquant, toute une charte graphique dédiée qui n'était pas celle des partis, qui était vraiment celle d'un mouvement par Poitiers pour Poitiers. Donc on a très vite été reconnaissable sur les réseaux sociaux, et donc cette forte présence sur les réseaux sociaux nous a permis d'aller chercher les gens pour les faire participer. Là, là où ils étaient, y compris avec des systèmes d'enquête de, en ligne, de sondage, de participation en ligne. De, de, on a fait aussi des, des, des choses interactives où les gens pouvaient poser des questions directes aux candidats, etc. Et ça, aussi, ça a eu aussi un impact assez fort en termes de, de, de communication, c'est-à-dire que nous qui voulions incarner une image de liste jeune, dynamique, un projet adapté aux enjeux du XXIe siècle, c'était un message en soi que d'être fortement présent sur les réseaux sociaux.
0: Tu as, tu as donc apporté avec ton équipe la preuve que les écologistes sont complètement dans leur temps, qu'ils sont modernes, contrairement à ce que disent leurs détracteurs qui parlent de bougies contre le progrès.
1: Exactement. On a, on a je pense, réussi à créer une alchimie qui montrait qu on pouvait, euh, enfin, comment dire, que, que l'écologie, aujourd'hui, en effet, elle correspond vraiment aux attentes de la société et notamment des jeunes générations, et qu'elle a beau venir de loin euh, dans son projet politique, et je pense que tu en témoignes, euh, de, 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 des constructeurs dont on est les héritiers en fait de ce mouvement écologiste et on n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu des pionniers. en fait Mais aujourd'hui, l'écologie correspond vraiment à une attente citoyenne et il s'agit de trouver les formes politiques qui permettent de faire écho à cette attente citoyenne et je pense que les formes politiques comme poitiers collectif très ouverte et qui renouvellent vraiment le personnel politique, sans être dans le jeunisme, mais quand même qui incarne une confiance en la nouvelle génération,
0: en effet, et donc les écologistes ne peuvent pas le représenter tout seuls, c'est ce que tu as prouvé avec ton poitiers collectif, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des écologistes, mais qu'il y ait aussi des gens qui ne sont pas inscrits dans un parti politique, qui ne se revendiquent pas comme militants écologistes, mais qui se reconnaissent dans les questions que pose l'écologie à la société.
1: Oui, tout à fait. Alors il y a plusieurs euh, je pense que si dans dans Poitiers collectif, tout le monde était écologiste. Après il faut il faut différencier la culture militante de l'écologie, notamment la culture enfin le parti ELV et toute la, la culture militante historique qui va avec dans laquelle tout le monde ne se reconnaît pas forcément. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui ont une vraie fibre écologiste mais qui ne se reconnaissent pas pour autant dans l'identité dans les manières d'agir de d'Europe écologie les verts. Donc il faut aussi savoir s'adresser à ces à ces personnes-là l'écologie dépasse le cadre de, de la sphère milieu. et on avait vraiment un programme, on avait un programme qui était fondé sur trois piliers donc l'écologie, la justice sociale, la démocratie trois piliers qui sont euh, indissociables les uns des autres mais il faut aussi euh, euh, comment dire, on a le droit d'avoir des appétences d'engagement pour des sujets différents et effectivement on a réuni dans notre liste des personnes qui avaient plus une fibre engagée pour l'égalité des droits par exemple que pour le, les sujets environnementaux euh, et voilà encore une fois c'est une histoire d'alchimie mais vraiment, le fait de, de il faut, aussi, enfin, si on veut faire gagner l'écologie, je pense demain et notamment dans les futures échéances, il faut considérer que l'envie d'écologie dépasse l'envie d'un parti écologiste. Ça, ça déborde en fait, de, de uniquement le parti. Donc, ça va nous inciter à faire des à conduire des dynamiques qui soient euh, dans une dynamique de coopération avec d'autres organisations politiques, mais aussi vraiment dans une dynamique d'ouverture, de parler à ce qu'attendent les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'attendent les gens, comment on répond à leurs attentes réelles, notamment aux plus jeunes, et, et non pas partir uniquement de la certitude qu'on avait raison depuis 40 ans, est vrai. Mais aujourd'hui, ça ne suffira pas à nous faire gagner. Quoi. Je pense plutôt que c'est une question de vraiment laisser la place à la relève, sans lui donner toutes les clés du camion, mais laisser la place à la relève et accepter d'entendre aussi, oui, ce que demandent les enjeux du XXIe siècle, qui ne sont pas les mêmes que ceux de, des fondations du, du Parti écologiste. Quoi. Il faut quand même aussi savoir situer nos, projets, enfin, nos stratégies politiques dans le monde dans lequel on vit. Et aujourd'hui, le monde dans lequel on vit est marqué par une très forte défiance envers la politique au sens large. C'est vrai pour les écolos, c'est vrai pour les autres. Et, et donc une forte défiance envers la politique, les politiques et envers les partis. Et si on veut vraiment euh, créer une dynamique citoyenne, enfin une dynamique populaire, quoi, je pense que pour des échéances, en particulier nationales, on ne gagne pas juste… Ce n'est pas dans l'air du temps de gagner juste sur un nom ou sur un logo, je pense qu'il faut une dynamique plus large. Et oui, je pense que c'est en réussissant à animer ça que, que, que l'écologie pourra, pourra gagner. Quoi.
0: Alors justement, deux questions à ce sujet. Euh quand euh, un, une mère écolo comme toi ou d'autres euh, dans d'autres grandes villes de France sont arrivées, il y a eu, cette, euh, non pas cette confrontation avec l'administration, mais comment l'administration t'a accueilli et comment tu as réussi à faire euh, évoluer, à, procéder, à faire procéder à des sortes d'ajournements d'une bureaucratie qui était habituée à, à, à d'autres schémas euh, que ceux des écolos. Et puis après, je te poserai une question sur comment on concilie le travail de concertation qui est à priorité et la gestion d'une crise C'est-à-dire, la concertation est-elle l'ennemi de l'urgence
1: Alors, sur la première question, c'est vraiment un défi. L'une des choses qui nous démarquait aussi beaucoup de, notre, de mon prédécesseur, c'était qu'on n'avait pas envie d'être dans un système extrêmement pyramidal et autoritaire. Et donc, on a affirmé un principe de confiance vis-à-vis -vis de l'administration, vis-à-vis des idées qui pourraient ressortir des agents aussi, enfin, qui pourraient émaner des équipes d'agents. En leur réaffirmant que leurs idées avaient toute leur place. Et notamment, un certain nombre d'entre eux et entre elles avaient déjà des idées de, pour faire avancer l'écologie de manière plus volontariste. Et donc, pour certains services, on a pu aller assez vite. Je pense aux espaces verts, par exemple, qui étaient vraiment au taquet pour engager des, des projets de végétalisation très poussés, etc. Donc, on a aussi pu, on a pu compter sur les idées des agents qui étaient jusqu'à présent un peu, un peu bridées. Et puis, ça il me tient, enfin, j'ai, rapidement demandé aussi qu'en guise de, de lancement de mandat, on puisse avoir un peu un séminaire avec l'ensemble de l'encadrement, donc ça représente plus de 300 personnes à Poitiers, avec des grands témoins sur deux piliers qui nous tenaient à cœur, donc le climat. dans la région Nouvelle-Aquitaine, on a un comité scientifique qui s'appelle Acclimaterra et qui nous donne des perspectives très claires sur quels sont les, les perspectives du changement climatique dans notre région. Et donc, je souhaitais que les cadres puissent entendre cette parole scientifique qui nous dit, voilà ce à quoi on doit s'attendre. Et donc, nous, politiques, voilà ce à quoi on doit préparer notre vie, notre population. Donc, un peu une parole d'autorité. Et puis, pareil sur la démocratie. Et ça, on a dû le reporter à cause du confinement, parce que 300 personnes, ont, enfin, le faire en visio, ça n'a pas de... Enfin, on espérait pouvoir ne pas le faire en visio. Et puis, finalement, on va le faire début décembre, parce qu'on n'a pas le choix, sinon, ça va reporter au calendrier grec. Mais c'est très frustrant, cette histoire de confinement, parce que l'approche voilà, du continent et autorité, autorité scientifique, ça me tenait à cœur pour montrer que notre projet, ce n'était pas juste de la mode, mais une nécessité.
0: Donc ce, ce confinement n'a pas simplement des, des effets, des dégâts collatéraux sur les plus vulnérables de, de Poitiers, de, de, de l'ensemble de la société française, mais il est aussi un... Une sorte de de, de frein dans l'action politique, il l'a il a perturbé. C'est une perturbation supplémentaire dans euh, l'organisation de de la municipalité, c'est-à-dire de la vie de la cité vue par une écologiste. Ou, ou est-ce qu'au contraire le confinement t'a permis d'afficher des priorités qui n'auraient pas été celles de d'autres qui affichaient la singularité des écologistes dans le traitement de cette perturbation aux effets effets euh, environnementaux, sociaux, économiques et même en point de vue de la santé mentale.
1: Euh, les deux, je dirais, en fait, là où là où, par rapport à l'exemple que je citais vis-à-vis -vis de l'administration, le confinement nous empêche de nous réunir et d'avoir la, la convivialité, la chaleur humaine nécessaire au fait de construire une équipe qui travaille en confiance, qui aurait, dont on aurait vraiment eu besoin en début de mandat. Donc, on est un peu freiné peut-être dans le fait de réussir à faire équipe avec les autres élus de la communauté urbaine, avec les services, parce qu'on ne peut pas se réunir. Et la convivialité, c'est un élément indispensable, de, enfin un ingrédient indispensable des recettes collectives qui fonctionnent. Quoi. Et après, au-delà de ça, je pense que non, le, la, la crise sanitaire qu'on connaît, le confinement et la, 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 les difficultés d'approvisionnement qu'il y a pu y avoir au premier confinement, etc., ça, ça nous confirme la pertinence de notre projet politique. Ça nous confirme l'urgence de relocaliser une partie de notre production alimentaire et de nos productions essentielles au sens large. Ça nous confirme la priorité qu'il faut mettre dans le dans le fait d'affecter l'argent public à la protection des plus fragiles plutôt que que, que grandes entreprises qui, qui fonctionnent beaucoup à l'international. Enfin, c'est je pense que le confinement, enfin, le, la crise sanitaire, oui, nous donne raison dans notre projet politique et et, et en tout cas au-delà de l'aspect euh, convivial, travailler en équipe je, il me tient vraiment à cœur que cette situation de crise ne nous retarde pas dans les projets qu'on pourrait lancer à l'échelle de la municipalité et, et franchement je crois que enfin, du côté de mes élus en tout cas le volontarisme reste là, crise ou pas crise.
0: Autrement dit le confinement a permis de donner un, un sens politique à, à la délégation par exemple à la notion de ville accueillante, ville accueillante dans le sens où, où, où chacun est respecté pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il représente et où personne n'est oublié, puisque tu adosses l'écologie à la question de la justice sociale.
1: Oui, tout à fait, oui. oui. Alors, euh, ville accueillante, en, fait, en effet, c'est le nom qu'on a choisi de donner à une adjointure, en, en choisissant de mettre dans une même délégation la question de l'administration générale, tout ce qui concerne l'État civil. <rire> Euh, et l'accueil des personnes étrangères, enfin extérieures à Poitiers, qu'elles soient étrangères ou qu'elles soient juste venues d'ailleurs, avec l'idée de dire qu'effectivement chacun, quel que soit son statut, doit être accueilli de manière euh, correcte, de manière accueillante. Et donc enfin, c'est vraiment faire vivre l'accueil inconditionnel à l'échelle de, de, de notre ville. Euh, c'est quelque chose qu'on avait décidé avant le confinement. C'est plutôt euh, non, c'est plutôt une, une vision politique générale. Quoi. Effectivement, qui tente à considérer que les humains doivent vraiment toutes euh, et tous être égaux.
0: Quand tu as été élu maire, avec ton équipe, quelles ont été, par exemple, les les trois premières décisions que vous avez été appelé à mettre en œuvre
1: les, les trois mesures qu'on a prises, les trois premières mesures qu'on a prises ne sont pas forcément les trois mesures les plus importantes, parce que hein, qui dit important ne veut pas dire urgent forcément. Donc euh, 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 donc les trois premières mesures qu'on a prises de fait, ce sont d'abord des, des mesures qui, qui marquaient notre engagement pour une gouvernance différente. Donc le fait de réduire de 1 à 5 l'écart entre l'indemnité la plus basse et l'indemnité la plus haute euh, au sein de l'équipe de lui, puisque chacun était en charge d'une partie de, du programme et donc il était juste de laisser la présidence de notre communauté urbaine à quelqu'un d'autre, parce que depuis toujours, la ville de Poitiers, donc la ville-centre, était aussi présidente de la communauté urbaine et pour, pour représenter 40 communes, il ne semblait pas normal que ce soit toujours la ville-centre qui décide, donc on a laissé la place à une autre femme. La de deuxième mesure, c'était une urgence sociale d'après-confinement. C'était les vacances pour tous, Donc, on a mis en place un plan qui a permis à des familles de partir une journée en vacances, enfin, de s'évader de la ville en tout cas et de leur quartier. Et à des enfants de partir en coulo pendant une semaine, deux semaines. Et puis la troisième mesure, c'est qu'on a lancé, on a un projet qui est vraiment très structurant pour le mandat, pour le coup, c'est d'avoir un patrimoine municipal à énergie positive. C'est-à-dire que notre patrimoine municipal doit produire plus d'énergie qu'il en consomme. Et on a lancé les premiers diagnostics au mois de juillet pour commencer à faire le point sur quel bâtiment on doit sur quel bâtiment on doit travailler en premier pour améliorer les performances énergétiques, etc. Donc on construit les bases de ce qui seront les résultats dans très longtemps, mais on s'y attelait très tôt.
0: Où en est ton idée de mettre en place avec ton équipe une sorte de convention citoyenne avec 150 habitants de, de Poitiers inspirés de la Convention citoyenne pour le climat
1: En fait, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est une assemblée citoyenne euh, qui aura un, dont, le, dont la composition sera en effet de 150 personnes, euh, 50 personnes tirées au sort, mais aussi 50 personnes issues d'instances déjà existantes et 50 personnes volontaires euh, qui souhaitent juste s'engager aux côtés de la municipalité. Et ce qui change, enfin, en, lorsqu'on a fait les diagnostics pendant la campagne, ce qu'on a constaté sur les dispositifs de participation citoyenne existants, c'est que les personnes avaient l'impression que ça ne servait à rien parce que qu'ils produisaient des rapports, des idées, des, des propositions et ce n'était jamais repris par la, les élus en charge. Et alors L'Assemblée citoyenne va aussi être chargée d'animer euh, deux dispositifs que sont le droit d'initiative locale, c'est-à-dire que si 1 personnes se mettent ensemble pour soutenir une proposition, une interpellation, eh bien, ce sujet est automatiquement mis à l'ordre du jour du Conseil municipal et le niveau au-dessus, c'est les référendums d'initiative locale, c'est-à-dire que si 5000 personnes se mettent ensemble pour soutenir une proposition, un projet, il est automatiquement soumis au vote de la population, si tant est qu'il reste dans le cadre des compétences municipales. Donc c'est en cours de structuration, euh, et on a pour objectif que ça aboutisse à la rentrée prochaine, donc, euh, en se faisant accompagner par des personnes dans ce métier, etc. Ce qui est, le, ce qui est plus important pour moi, c'est d'avoir vraiment une culture de la politique ouverte et participative, parce que cette Assemblée citoyenne, elle sera animée par un service de la participation citoyenne qui n'existait pas dans la collectivité et que nous sommes en train de créer, c'est-à-dire un peu une, une task force qui pourra aller au sein des services à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui démarre, faire de la concertation et associer les habitants. Alors, il y a différents degrés, mais en tout cas, associer les habitants au, au projet qui les concerne. Et c'est en systématisant ça, l'habitude de la concertation, que je pense qu'il y a une habitude de la participation qui se prendra de la part des citoyens euh, et que ça fera petit à petit. On sait très bien que les réunions publiques dans les maisons de quartier, c'est bien, mais ça ne suffit pas parce que ça ne touche pas tout le monde. Et donc, l'une des consignes que j'ai passées aussi, c'est de dire que notre stratégie de communication, elle doit aller là où sont les gens. C'est-à-dire, elle doit aller sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, etc. Et, et que tous les citoyens doivent avoir entendu parler de l'action municipale là où ils se trouvent. Et un peu sans tabou, sans, sans limite aussi. Quoi.
0: En quoi ta culture d'éducation populaire est un outil aujourd'hui pour ta gestion municipale
1: Ma culture de l'éducation populaire se reflète dans les outils qu'on mobilise en interne pour faire réussir cette démarche collective. De pouvoir démontrer que l'éducation populaire, c'est pas juste des trucs de hippie pour la faire courte, mais que c'est aussi des méthodes sérieuses qui permettent vraiment de changer le monde et de, de faire travailler les gens ensemble en tout cas. C'est ce fonctionnement qu'on a utilisé pendant la campagne. donc euh, Je pourrais avoir des exemples, mais en gros, c'est vraiment comment animer une dynamique d'intelligence collective. C'est ce fonctionnement qu'on a eu pendant la campagne et qu'on transpose aujourd'hui en interne de la municipalité. Et là encore, ça passe aussi par former les services, euh, l'administration avec laquelle on travaille, sur ces questions-là, sur ces pratiques-là.
0: C'est un changement de culture, en fait, et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a un différentiel, ou en tout cas un, un décalage en, entre le temps politique et le temps de la société. C'est peut-être à ça que la génération à laquelle tu appartiens et les maires que vous êtes aujourd'hui doivent s'attacher à rattraper ce décalage
1: encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il faut partir du contexte du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire qu'il y a une forte défiance envers la politique. Et que donc aujourd'hui, la politique, elle doit proposer des formes qui répondent à cette défiance, qui redonnent confiance. Et les formes ouvertes, participatives, respectueuses de la vie de chacun, qui permettent l'expression de chacun, qui, qui fonctionnent en transparence, sont, je crois, ce qui répond à ce besoin de retrouver confiance en la politique. Et je ne dis pas que dans l'absolu, je suis heureuse de la défiance vis-à-vis -vis de la politique, vis-à-vis -vis des partis qui sont indispensables pour structurer la vie politique, mais... Il y a une défiance qui implique de renouveler les formes et moi, ma manière de renouveler les formes de politique, c'est de faire l'éducation populaire appliquée à la politique. Mais ce ne sera peut-être pas pertinent dans, dans 20 ans, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui me semble correspondre aux attentes citoyennes, et notamment des plus jeunes.
0: Le problème majeur d'aujourd'hui, c'est tout de même, c'est ce que tu dis, c'est la défiance, pas simplement vis-à-vis -vis des politiques, mais aussi des, des médias, des journalistes, euh, des experts, de tous ceux qui sont chargés de, de faire de l'espace public un, un lieu de la connaissance et du choix. Et est-ce que tu penses que depuis que tu as été élu, tu as reconquis un peu de confiance sur euh, les habitants Est-ce que tu as rétabli cette confiance nécessaire pour qu'il y ait une, une adhésion des citoyens
1: Alors, ce serait un peu présenteux si. ma... <rire> de dire oui. Mais en revanche, ce que, ce que j'ai vraiment constaté, alors là, ce n'est pas tant au niveau d'interaction municipale que de notre élection en elle-même, il y a très peu de monde qui nous donnait gagnant, en fait, avant l'élection. Alors, les gens, on avait vraiment un capital sympathie, ils avaient envie de nous soutenir parce qu'on était jeunes et qu'on était méritants, mais ils n'y croyaient pas vraiment. Et là, le fait qu'on surprenne tous les pronostics en gagnant avec 7 points d'avance, en plus la mairie, eh ben, ça a redonné une, une forme de, de pouvoir au fait d'aller voter. Ça a redonné un pouvoir au bulletin de vote et qui a montré qu'en votant, on peut vraiment changer le monde. Quoi. Enfin, qu'on peut reprendre la main, en tout cas, sur le système politique et que tout n'est pas écrit d'avance.
0: Tu parles de la, de la confiance mais je sais que tu es aussi une combattante et donc tu penses comme certains d'entre nous que l'écologie aujourd'hui, c'est un combat. C'est-à-dire qu'avant de rassembler, il faut qu'elle combatte ceux qui sont euh, proactifs euh, dans l'adversité et qui ne veulent pas leur réussite de l'écologie parce qu'elle remet en cause le système.
1: Je pense que le combat aujourd'hui, c'est celui de la résilience. Enfin, c'est celui de construire un monde avant tout, qui s'adaptent aux effets du changement climatique, qui ne manqueront pas de venir, plutôt qu'un combat pour un monde qui ne viendra plus. Hein. Le monde de la transition douce, il ne viendra plus. Ce n'est pas celui qu'on va connaître. Et, mais donc, c'est un combat pour nous, c'est un combat pour avoir une attitude enfin lucide et responsable vis-à-vis -vis des perspectives écologiques, quoi, pour moi, pour moi l'écologie. Et en effet, c'est un combat contre une forme de système, contre ceux qui sont les Enfin, ceux, qui, ceux que le système actuel privilégie, favorise, enfin, et ceux qui subiront probablement en dernier les effets de cette, cette crise climatique. Et je pense que l'enjeu de l'écologie politique aujourd'hui, c'est de, de rassurer sur notre capacité à conduire ce changement que l'on sait nécessaire, mais on a peur qu'on ne soit pas capable de le faire. Et, et en position de maire, je pense que Noël, tu sais ce que... Enfin, tu, tu, tu comprends qu'on est en position... Enfin, on est tellement dans la gestion du quotidien des gens qu'on ne peut pas être dans une écologie ultra-radicale tout le temps. On, forcément, on est dans, le, dans la bienveillance vis-à-vis -vis des gens, forcément euh, dans l'acquietude vis-à-vis de leur quotidien et de ce qui fait euh, leur vie de tous les jours. Quoi. Et, euh, et ça, ça peut rassurer, je pense, le fait que les écologistes soient de plus en plus ancrés dans le quotidien des gens, dans les mairies, ça peut rassurer sur notre capacité à répondre de manière euh, responsable mais lucide de... Sur, sur la crise de l'écrit quoi
0: Tu pourrais te présenter finalement comme euh, une écologiste qui euh, a une conception de l'écologie qui rassure, qui protège et qui émancipe.
1: Exactement, c'est plutôt bien dit. Oui, oui, tout à fait, qui, qui rassure, qui protège, qui émancipe.
0: Et en, pour toi, en, en quoi les écologistes sont-ils les maires écologistes, les responsables politiques écologistes, que ce soit de villes moyennes, de, ville moyenne, de grandes villes, comme la tienne, en quoi ils se différencient il différencie soit de ceux qui les ont précédés, soit de ce que l'on appelle le mainstream politique, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à, à des familles politiques anciennes et qui perpétuent euh, une certaine conception de l'action publique.
1: Enfin, je me rends compte en découvrant un peu à peu l'exercice de maire, enfin de la fonction de maire, c'est que la plupart des décisions qu'on prend, elles sont inattendues, enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu les prévoir dans notre programme. Et ce et ce qui compte, c'est la, la vision du monde qui nous indique de quelle manière on doit prendre la décision. Euh, je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, euh, je... et donc, euh, ça ne se reflète pas forcément par des actions qui seront fondamentalement différentes, même si on peut trouver, bien sûr, des actions sur lesquelles, fin des, des engagements sur lesquels on diverge radicalement vis-à-vis -vis de choix qu'auraient fait d'autres maires. Je pense au choix par rapport au foncier, par exemple. Je pense au choix par rapport à, à la mobilité où on n'a vraiment pas la même manière de faire les choses. Mais à la base, c'est vraiment la vision du monde dans laquelle on se situe, et moi, je j'ai aussi une vision assez générationnelle de, de l'écologie c'est à dire que mes prédécesseurs qui étaient là depuis 43 ans ils ont contribué à nous rendre à nous donner un monde aussi euh, aussi euh, je sais pas comment dire aussi abîmé que celui qui est là aujourd'hui c'est avant tout une question de vision du monde pour moi et de, de, de regard lucide de l'utilité de regard qu'on jette sur le monde dans lequel on vit
0: avant de te remercier pour ce tour d'horizon très intéressant euh, quelles sont tes lectures en ce moment est ce que tu as <rire> est ce que tu, est ce que tu as le temps de lire? Est-ce que tu as le temps d'occuper ton esprit de temps en temps, de le faire s'évader euh, pour l'aérer et pour le rendre encore plus efficace dans la gestion publique
1: Alors, j'essaye. Oui, oui. J'essaye, j'essaye. Alors, je lis plus de rapports que de livres, à vrai dire. Hein, mais, mais oui, alors, j'essaye de trouver le temps de lire. Après, moi, mes, mes loisirs, euh, enfin, mes loisirs ce, qui me, ce qui me vide la tête, c'est de faire du jardin et de la cuisine. Mais euh, non, non, j'essaye je, 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 de prendre le temps de lire encore. Et donc, mes. Ma dernière lecture c'est la dernière BD de Liv Strongvist, qui s'appelle la, la rose la plus rouge s'épanouit. Donc je sais pas si tu connais c'est une une autre liste de BD qui a notamment beaucoup écrit sur les questions de féminisme mais qui moi a vraiment contribué à changer mon regard sur le sur le féminisme. Et puis la prochaine lecture dans mon sac c'est toujours une BD les terrestres que tu connais bien je crois. <rire> que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore lu mais que j'ai hâte de découvrir euh, sur euh, ben, j'imagine non mais sur la ça, ça rejoint le thème de la transmission de la, de l'héritage qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de, des pionniers de l'écologie comme toi, et donc ça, ça m'intéresse, j'ai hâte de trouver le temps de la lire. Voilà.
0: Et, et c'est d'ailleurs, ça, ça, je ne vais pas insister là-dessus, puisque tu vas le lire, mais ça met en scène aussi euh, la, la, la la jeune dessinatrice qui était à, à mes côtés, qui, est à, qui a ton âge, qui a 30 ans, et qui, euh, séjour après séjour dans ces écolieux et ses lieux alternatifs, a pris et euh, est, est passé de la, de la sidération... Et du vertige lié à la question de l'effondrement, à une prise de conscience de ce que peut apporter l'écologie et de ce que tu appelles et ce qui est un des piliers de ton action municipale et de ton action politique, la résilience. Et donc, c'était très intéressant de voir son cheminement aux côtés d'un vieil écolo qui en avait déjà vu beaucoup et qui essayait de la rassurer en lui disant que c'est pas la fin du monde, mais peut-être la fin d'un monde à laquelle on est en train d'assister et que le rôle des écologies, c'est de mettre sur pied cet autre monde que nous attendons.
1: Tout à fait, bien, ça me donne encore plus envie de le découvrir, c'est exactement les questionnements dans lesquels je me situe. Donc euh...
0: Merci en tout cas, Léonore, merci beaucoup d'avoir pris un peu de ton temps pour ce premier podcast de Tout sur nos mers. et j'espère que ceux qui vont euh, écouter notre entretien apprendront bien des choses et verront que cette nouvelle génération d'écologistes que tu symbolises elle a vraiment une vision du monde qui est cohérente et qu'il faut euh, absolument essayer de mettre en œuvre pour sauver euh, nos enfants et nos petits-enfants.
1: Merci Noël pour Merci euh, ton intérêt pour euh, notre parcours.
0: Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur le site d'Europe Écologie Les Verts, elv.fr, et sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. C'était un podcast de Noël Mamère, Grégoire Gaonac, Julien Sage et Léa Ballage. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode.